0: de un vivo nos vamos a mirar el último video de nuestro youtuber favorito mientras esperamos para charlar con nuestras amigas en zoom y en el medio de todo esto o mientras tanto audios por whatsapp fueguitos por instagram que nos vamos a chusmear un rato twitch eh, y hasta las clases ahora por zoom así que estamos quemades
1: la columna de AUCACHE para
2: Radionauta y la columna de hoy
0: va un poco de esta contradicción eh, a la vez que hablamos de la Hiperconexión de esta industria cultural online omnipresente en estos días de cuarentena a la vez que estamos agregando más contenido y más contenido con esta columna con alguna otra publicación y publicación en Facebook, en Instagram es sin duda un signo de nuestra época de esta hiperconexión en la que llevamos más tiempo mirando la pantalla que a nuestro entorno seguramente. Y vamos a partir con, con una pregunta que nos parecía interesante sobre si hay una estética de las pantallas. Se lo preguntamos a Jorge Carrión, escritor y crítico cultural del New York Times. Parapá,
2: Paraná, Parapá, Paraguay, río que se vuelve...
1: Yo diría que el ser humano necesita iconos, es decir, imágenes eh, que condensen, que resuman complejidades. Y en ese sentido, nuestra conectividad actual, eh, la red, ¿no? eh, ese incesante eh, vínculo humano en forma de enjambre, o de Colmena, o de, o de Red, tiene quizá una imagen emblemática en este 2020 de pandemia, que sería la pantalla cuadriculada, la pantalla subdividida, las eh, celdas de las conexiones de Zoom y de otras eh, plataformas de videollamada. Yo diría que en un pantallazo, en una captura de pantalla, de zoom se podría condensar esa separación y no obstante hiperconexión en las que estamos instalados.
0: Esos cuadraditos o circulitos con caras que se amontonan en la pantalla o de ese fluido de imágenes, videos, etcétera, hay una industria cultural online cuyos dueños se están haciendo increíblemente ricos. Vale más cualquier empresa tecnológica que una, no sé, ponerle que hace chalecos salvavidas. Y es que son empresas que se ocupan principalmente de la distribución de los contenidos, de los formatos en los cuales desplegamos nuestra subjetividad en las redes de las interfaces y que muy pillos van haciendo converger una increíble cantidad de actividades que se hacían por separado y de forma lenta a unas pocas plataformas. Compramos, nos divertimos, trabajamos frente a las mismas pantallas. Pero por sobre todo, se están haciendo ricos porque mucho de nuestro trabajo lo hacemos gratis o se paga por debajo de, de su valor. Pensemos, por ejemplo, en el caso de YouTube, la cantidad de creadores de contenido que hay eh, y que hacemos productos culturales que circulan en las redes sin retribución. Seguro que por cada uno que se hace famoso hay otros mil que no llegan a monetizar. Sí, monetizar. Parte del truco está ahí. Que YouTube sea tan atractivo no es solo por los cinco que llegan a ser famosos, como podía pasar en la tele, sino que podés buscar cualquier target, el que se te ocurra, y encontrar contenido para vos. Que, que fue producido por alguien, ¿no? Pero de todos esos, solo obtienen beneficios los youtubers con más de 30.000 seguidores. Y ahí está un poco el juego y la trampa. Vamos a charlar con Natalia Maldini, productora de contenido de YouTube, sobre un poco los, las condiciones de este medio.
3: Siento que fui construyendo una estética propia en base a mis consumos culturales eh, y en base a mi formación, Sí, por ahí eh, los contenidos de personas más jóvenes, así adolescentes, hay cuestiones que por ahí están más de moda y que las tienen muchísimo más en cuenta. No hay tanta gente después de los 30 produciendo contenido en YouTube, que eso también es como un grupo, una generación que empieza a aparecer ahora en YouTube y que se están empezando a construir otro tipo de estéticas. No dejo de Con respecto a los tiempos de producción, lo que te exigen las redes es que estés todo el tiempo produciendo contenido y cuanto más producís, estás más arriba, digamos, y las páginas, te, las plataformas te recomiendan. Cuando dejas de producir, medio que se va perdiendo ese flujo, entonces medio que vas desapareciendo. Todo el tiempo te exigen que haya comentarios, compartidas, me gusteadas. Por un lado, podés mantener tu propio ritmo, pero al mismo tiempo hay que ser conscientes que las redes exigen una producción constante y es muy exigente en ese sentido el ritmo de producción. Creo que genera muchísima ansiedad si un mes eh, tenés un poco menos de reproducciones que el mes anterior, te pone flechas en rojo y como diciéndote, bueno, está cayendo, está cayendo tu contenido. Sí hay una cuestión que te están exigiendo y bombardeando todo el tiempo desde las redes como para que vos te mantengas en continua producción. Eh, es muy difícil manejar la ansiedad y yo creo que soy una persona adulta ya que puedo tener como mayor constancia y disciplina y tranquilidad si bien no manejo demasiado bien mi ansiedad pero digo siento que estoy como formada como para poder manejar mi ansiedad y creo que a personas por ahí más jóvenes puede destruirles la mente esta cuestión de estar continuamente produciendo estando atenta a lo que sucede alrededor tuyo y estas cuestiones de las estadísticas que estás todo el tiempo siendo bombardeada por estadísticas flechas
0: Bien, habría que organizar el sindicato de youtubers, ¿no? No es una novedad, lo hay en Alemania y algunas de sus principales reivindicaciones nos sirven para pensar esta industria cultural de la que hablamos. Por ejemplo, que al ser YouTube un monopolio, no es que nos podemos ir a otra plataforma y chau. Por lo tanto, el primero de los reclamos es esclarecer las reglas del juego y que cuando UNE no está de acuerdo con una decisión de YouTube, no te conteste una computadora. Porque lo que hay actualmente es eso, ¿no? Un discutir con un formulario. Otro punto es justamente que los youtubers con menos audiencia también cobren por sus vistas. En fin, después se va complejizando en otros reclamos, que por ahí no viene tanto al caso, pero lo que es claro y evidente es que desde los trabajadores culturales estamos teniendo que pensar un cambio de coordenadas muy grande. No solo pensarnos como trabajadores, que ya es un montón, sino además aprender a disputar con estas tecnologías. Hablamos de YouTube pero no es solo YouTube donde el teletrabajo hace gala, sino que lo encontramos también en muchísimos otros rubros donde el queme de cabeza de estar conectados se nos empieza a escapar de las manos. Por eso vamos a, a charlar con Julia Soul, integrante del Taller de Estudios Laborales sobre el derecho a la de desconexión. La calle es la única salida caminando
4: tan tan alegre y tan morada la sonrisa.
5: Llamamos derecho a la desconexión al derecho que tiene todo aquel trabajador que está realizando tareas de forma remota a suspender el contacto y la comunicación con su empleador o con su supervisor o con su encargado una vez terminada la jornada laboral luego de la cual no puede exigírsele eh, respuesta ni disponibilidad en términos virtuales. Este derecho a la desconexión ha sido una reivindicación de distintos colectivos de trabajadores que enfrentan la implementación de modalidades de teletrabajo no solo en el contexto de la actual pandemia y, y políticas de aislamiento, sino también previamente, aunque de manera mucho más aislada y dispersa. Esta reivindicación pretende enfrentar una de las principales ventajas que esta modalidad de organización del trabajo tiene para los empleadores, que es la posibilidad de disponer y de pedir que, eh, tareas o actividades o acciones a los trabajadores durante todo el día eh, durante todo, todo el tiempo o en el momento en que lo consideren necesario, entre comillas, porque justamente no hay una barrera, por decirlo de algún modo, física que impida esa comunicación y esa demanda por parte de los empleadores. Por lo tanto, tiene que ser planteada como este, una reivindicación y un reclamo de los colectivos de trabajadores. Ella vino
2: en cartón, nos estábamos curando y la misma canción. Ella vino encantó y nos dormimos en la esquina. Y del sueño más oscuro.
0: El derecho a la desconexión como un reclamo de los colectivos de trabajadores. Es justamente esa, una de las claves, ¿no? Eh, Cómo reclamarle a Facebook que nos bloquea nuestras imágenes, por ejemplo, cuando quien te contesta es un robot, un robotito, tito, tito, automátiquito, que dis que le discutís, ¿no? Que al algoritmo, que no se ve lo que publicamos. Evidentemente, a Facebook no le importa ¿eh? más que sus ganancias, que son siderales, no le importa ser democrático en la distribución de contenidos. Eso es algo que solo puede lograrse si tenemos colectivos de quienes habitamos el espacio público virtual para hacernos sentir. Y de esto vamos a hablar un poco con Mario Carlón, doctor en comunicación sobre la colectividad en estas plataformas.
2: Yo me vine caminando, ella vino en canto. Nos
6: estábamos curando... Lo que me parece a mí que es más importante es atender a que vivimos en un proceso de profunda transformación, que no es solo mediática, que eso es bastante evidente, sino que es a todo nivel, cultural, social, y esa profunda transformación implica una transformación en las modalidades. De lo que antes se llamaba la producción del sentido y que hoy debería requerir otro enfoque, que es más bien la circulación del sentido, es decir, eso que se puede focalizar en cuando se estudia la diferencia entre quien produce y quien recepciona. En la era moderna y posmoderna que era la era de los medios masivos, los colectivos sociales los construían básicamente las instituciones y, por supuesto, también los medios. La gran novedad de la época actual es que eh, distintos tipos de denunciadores, de actores, muchos de ellos individuales, colectivos, que generan otros colectivos, generan hoy colectivos. Esa construcción de colectivos sociales la hacen incluso fakes. Para darles un ejemplo, cuentas como EAMEO genera su propio colectivo de seguidores, etcétera, etcétera, etcétera. implica un gigantesco cambio, en general suele estar articulado una interacción muy compleja entre lo social y lo maquinístico, está aquí por supuesto el importante tema que es el tema de los algoritmos que ha sido tan tratado en estos años, que es una modalidad de, de, de intervención, de construcción de colectivos, de extracción de datos, que funciona, si se quiere, de una manera más subterránea, Ahora, lo importante es que esa no es la única modalidad. Es decir, que los algoritmos no trabajan solamente para aquel que le paga, sino que, que cada vez que yo me suscribo al canal de un youtuber o de cualquiera, esos mismos algoritmos me avisan, avisan a otros, que se postearon nuevos contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso va generando fenómenos de construcción de colectivos a través de otros actores este, sociales. Eh, que antes estaban en, en recepción o en reconocimiento y que ahora se han puesto en producción. Este mar contemporáneo tan agitado en el que vivimos obliga a generar nuevas estrategias para entender qué es lo que está pasando. Hay guerrillas semiológicas, por el sentido, entre las máquinas y los humanos, entre los fakes, los trolls, los distintos autores, intensas, y si bien los algoritmos son importantes, no es lo único que está pasando por más que lo que más se focaliza. Además hay que consideran que las redes sociales no son burbujas, en el sentido fuerte, en el sentido en que están siendo permeadas permanentemente por contenidos que vienen de los medios masivos, que muchas veces no se analizan, y por otro lado está la vida social. Entonces el fenómeno burbujas que son importantes y que están en las redes sociales mediáticas tiene que articularse con otros fenómenos que las están permeando todo el tiempo. Y para entender lo que está pasando hay que poner todo esto en
4: consideración.
0: Entonces vemos cómo los algoritmos no solo trabajan para quienes les pagan, sino que también crean relaciones, amistades, complicidades. Tampoco es que la red opera realmente en la nube. Las máquinas están en un lugar físico, gastan energía, se rompen, por no hablar de nosotras que tampoco estamos en una nube. Quiero creer. Eh, el problema es que las redes, que son cada vez más una comunidad, se organizan con las lógicas de una empresa. Y claro, ahí hay una disparidad entre lo que se ve y qué queda para el último lugar de las redes, una disparidad ordenada por criterios de lucro. Ni que hablar de la disparidad en la posibilidad de uso de esas redes que tiene que ver con la posibilidad de acceso a internet algo fundamental en los tiempos que corren y que, bueno, vamos a, a escuchar cómo lo viven compañeros del Frente de Organizaciones en Lucha, Eli de Barrio Aeropuerto y Nelly de Barrio La Unión.
5: te cuento, acá en mi barrio nosotros tenemos el paquete de Modestar, el paquete de Modestar estamos pagando 1800 pesos estamos pagando, que viene... no tenemos es decir, una antena que dé wifi gratis, imposible, por acá en el barrio no, no hay de eso, y tenemos que pagar, si sí, así, tenemos que pagar para poder tener internet, para poder hacer los trabajos con los chicos, porque el celular cargas el celular y no, no te dura nada, aparte la velocidad es un desastre cuando cargas el teléfono.
3: El internet en esta cuarentena es fundamental, ya que ya sea por vía celular y usando datos telefónicos, y que las empresas telefónicas abusan esta pandemia ya que te cobran el doble de antes y para poder pagar se nos hace muy difícil. Estamos pasando por momentos críticos, el cual el Estado debería darnos el acceso al Internet, ya que los niños, jóvenes y nosotros padres que estudiamos en bachilleratos no tenemos Internet en los barrios. Es muy difícil pagar a una empresa de Internet, ya que no salimos a trabajar y que sin Internet no podemos seguir estudiando, ya que los profesores dan clases por videollamadas y es difícil conectarse para poder seguir estudiando
0: Bueno, llegando al final vemos como dos de los reclamos más importantes que se han vuelto universales en estos tiempos nos tocan de lleno a los trabajadores culturales el derecho a la desconexión y el derecho al acceso a Internet. Parecieran dos cosas contrapuestas, pero no. Son parte de una forma de pensar las redes desde quienes las habitamos y trabajamos en ellas, más que desde quienes lo piensan con la lógica del lucro de las empresas. Por eso decimos la pandemia es el capitalismo.
4: Si cerraran los ojos y vieran lo mismo que yo Seguro necesitarías anteojos de sol y no los que usas para ver, aunque te queden pintados, si los
1: ojos y. La música mismo, es de los tabaleros, los tabaleros.
4: Seguro necesitarías un ventilador y un trago multicolor. Te vas a acordar del verano. Si vieras lo mismo que yo, seguro necesitarías un buen protector De esos que huelen muy bien, que te hacen viajar al pasado Si cerraras los ojos y vieras lo mismo que yo Seguro necesitarías sacarte el reloj y algo de ropa también Te vas a acordar del verano Déjame entrar.